0: Hallo nach Deutschland, willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und ich melde mich aus New York. Die Märkte haben die Inauguration gut überstanden, wir alle haben sie eigentlich gut überstanden und nicht zuletzt hoffentlich natürlich auch Präsident Biden, der Blick auf den frühen Handelsmorgen zeigt weiterhin gut gelaunte Anleger. US-Aktien haben am Donnerstag zugelegt äh, und sogar neue Rekorde erreicht. Die Anleger sind offenbar in Honeymoon-Stimmung mit dem neuen, also in Flitterwochenstimmung. stimmung Präsident Joe Biden hat äh, Pläne bekannt gegeben, wie er schneller testen will, wie er schneller mehr Leute impfen möchte und wie er die Wirtschaft schnellstmöglich wieder eröffnen will. Unter beiden wird halt einfach alles besser, scheinen die Investoren zu glauben und geben ihm natürlich damit einen ordentlichen Vertrauensvorschutz. Für frischen Schwung sorgt aktuell der neue US-Präsident Joe Biden. Die Börsen weltweit setzen auf ihn und seine Regierung. Das zeigt eben auch, mit welchen Vorschusslorbeeren Joe Biden in seiner Amtszeit startet. Es gibt auch noch einen Börsengang eines deutschen Unternehmens heute. Das Ganze sieht nach einem großen Erfolg aus. Das Unternehmen wird mit mehr als 2,2 Milliarden Dollar bewertet. Aber nicht in Frankfurt bei Ihnen, sondern in New York. Warum denn das? Theresa schauen wir uns heute auch an, aber erstmal reden wir über den Neuen im Weißen Haus. Wir gucken drauf, was zu erwarten ist an der Börse beim ersten Jahr von Joe Biden. Und wir schauen auch drauf, wie es letztendlich eigentlich unter Trump gelaufen ist an den Aktienmärkten. Wir werfen einen vorausschauenden Blick auf die Zahlen, die es heute Nacht von Intel und IBM gibt und die Aktie des Tages, wie vorhin angekündigt, ist eben My Teresa. Was können die Anleger erwarten von den ersten 99 Tagen unter beiden, wenn heute jetzt Tag 1 ist? Es gibt glücklicherweise viel an historischen Daten, die mir CFRA-Marktstratege Sam Stovell diesen Morgen auch äh, frisch geschickt hat. Good morning, Sophie. Sam Stovall here. Ich finde diese historischen Verweise immer sehr hilfreich und auch sehr interessant, äh, auch wenn sie nur eine Richtung natürlich vorgeben und kein Gospel sind, wie Marx-Stratege Sam Stovall es äh, selbst sagt. History is a guide, but it's never gospel. Aber spannend sind sie natürlich trotzdem. In den ersten 100 Tagen unter einem neuen Präsidenten, unabhängig wer hat der Markt seit 1953 durchschnittlich 1,6% zugelegt und äh, unter einem neuen demokratischen Präsidenten mehr als unter einem neuen republikanischen Präsidenten. Da hat er nämlich im Schnitt verloren in den ersten 100 Tagen. Das hättet ihr jetzt wahrscheinlich auch nicht gedacht, oder? Dass demokratische Präsidenten marktfreundlicher sind als republikanische, offenbar. Und nun bei beiden scheinen alle extra zuversichtlich, aber da sagt mir der Chief Economist und Global Strategist von ADM Investor Services International, Mark Ostwald, das ist nicht nur Bidens Verdienst in erster Linie, sondern es ist das billige Geld, das die Notenbank in den Markt pumpt und äh, das uns irgendwann auch einholen und Probleme machen oder uns beißen wird, hat er gesagt. The question is, can we actually ever extricate ourselves from all the excess liquidity that central banks are pumping in and continue to pump in? And secondly, what are we going to do about the mountain of debt? Uh, those are questions going forward, and at some stage they will probably come back to bite us. Und was wir an keinem Tag so wunderbar machen können wie heute. Wir haben nach vorne geblickt, aber wir können jetzt natürlich auch ganz toll nach hinten blicken und die Bücher schließen sozusagen, was die Aktienmarktperformance von Trump betrifft. Denn wer so prahlt? just broken 30, never been broken that number. Ja, der muss dann eben auch liefern. Und hat er das? Was meint ihr? Der Dow Jones Industrial Average hat während der Trump-Präsidentschaft eine Rendite von 56% erzielt. Das entspricht einem jährlichen Gewinn von 11,8%. Und das ist die beste Leistung eines republikanischen Präsidentens seit den 20er Jahren. Aber die Werte von vorhin, die haben das ja quasi schon angedeutet, die Demokraten sind in der Regel besser für die Märkte in den ersten Tagen und es war weniger Rendite für Trump als unter den beiden demokratischen Präsidenten Bill Clinton und Barack Obama zum Beispiel. Während der Präsidentschaft von Trump hat der Dow Jones 126 neue Allzeithofs erreicht. Das war ein bisschen mehr als bei Obama, aber deutlich weniger als bei Bill Clinton. Wir sind immer noch in vollem Lauf in der Berichtssaison hier und heute sind noch die beiden Tech-Giganten Intel und IBM dran, die liefern nachts und wir schauen mal, was ihr erwarten könnt. Was letztendlich dabei rausgekommen ist, das können wir dann gerne morgen im Wall Street Daily besprechen. Aber gucken wir erstmal auf Intel, die, von den Apple weniger Chips kaufen will, weil sie eben ihre eigenen nutzen. Intel selbst hat vor etwa einer Woche gesagt, dass der Umsatz im vierten Quartal die eigene vierteljährliche Prognose übertreffen wird. Intel hat aber nicht gesagt, um wie viel. Aber ein Analyst hat es möglicherweise für Investoren herausgefunden. In einer Kundenmitteilung vom Mittwoch schrieb er, sein Team ähm, hat berechnet, dass Intel im Quartal 600 bis 700 Millionen US-Dollar mehr Umsatz gemacht hat als erwartet bislang. Eine Besonderheit, wenn es um die Zukunft des Unternehmens und der Aktie geht, Intel hat ja letzte Woche den CEO-Wechsel angekündigt, Weg von Bob Swan hin zu Ex-CEO von VMware, Pat Gelsinger. Und das hat der Aktie gut getan. Mad Money Host Jim Kramer sagt, kein Wunder, denn der Neue weiß alles, was es zu wissen gibt, über Cloud, über Semiconductors, also über die wichtigsten Geschäftsbereiche eben. Intel sei ein Diamant, der aber erst wieder poliert werden müsste, um zu scheinen und vor allem um die Konkurrenz wie AMD und Nvidia einzuholen. Er sagte aber, verkaufen würde er die Aktien der Konkurrenz wegen dieses äh, Wechsels noch nicht. Die Umstrukturierung wird noch was dauern. Pat Gelsinger ist ein fantastischer Executive und er kennt sowohl die Zukunft wo wir gehen, wie Datacenter, Cloud, das uh, ist VMware, und er kennt auch Halbleiter, was toll wäre. Er ist ein Ingenieur im ein Great Scoop von David Faber. Es ist ein Juwel, aber es ist ein Juwel, das verfärbt wurde. Kann es revitalisiert werden? Ich weiß nicht. Es wird einen langen Zeit für sie zu catchen, um NVIDIA und AMD zu vergeben. Sollst AMD auf das nehmen? Nein. Wenn nichts, dann kauft ihr AMD auf das. Es wird einen langen Zeit, bevor sie Dinge verändern. Aber es ist eine weltweite Und dann ein schneller Blick auf IBM. Wo stehen sie und was ist zu erwarten heute Nacht? Der Bericht von IBM der wird noch aussagekräftiger als normal. Die Anleger werden weitere Einzelheiten über die geplante Ausgliederung des Geschäfts mit Infrastrukturdiensten des Unternehmens erfahren, das voraussichtlich Ende des Jahres abgeschlossen wird. IBM hat keine Prognose für das vierte Quartal abgegeben, wegen der Pandemie, also wir wissen nicht so ganz genau, was kommen wird, aber der Konsens der Wall-Street-Analysten für das Quartal sieht einen Umsatz von gut 20 Milliarden US-Dollar das wäre ein Rückgang von vor einem Jahr und diesen Umsatzrückgang, den müssen sie eben in den Griff bekommen. Die Realität ist, dass einige Analysten davon ausgehen, dass Anleger den größten Teil dieses Jahres mit schleppenden Ergebnissen der IBM Aktie rechnen müssen und werden. Der Blick auf MyTheresa, das in München ansässige Unternehmen, die Luxus-Mode-Plattform, die hat gestern gemeldet, dass sie beim Börsengang knapp 407 Millionen US-Dollar eingesammelt hat und so sind sie 2,2 Milliarden US-Dollar wert insgesamt. Das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass die Aktien 26 Dollar kosten sollen, sehr viel mehr als die zuvor geplante Spanne, die lag bei 16 bis 18 US-Dollar pro Stück. Warum ausgerechnet jetzt ein Börsengang? Es ist natürlich längst nicht so spooky, wenn ein Unternehmen profitiert hat von der Pandemie. Und das ist bei MyTheresa der Fall. Sie sind eine Online-Plattform und äh, sie sind spezialisiert auf Luxusklamotten und äh, Accessoires für Frauen. Sie haben mehr als 250 Marken, zum Beispiel Prada und Gucci. Und sie haben Kunden in mehr als 140 Ländern. Wir haben starke IPOs gesehen in den letzten Wochen, unter anderem auch von Poshmark, die ja auch Klamotten online verkaufen und der war eben sehr erfolgreich. Und hinzu kommt, hier in den USA ist der Appetit groß, sagt zum Beispiel Courtney Gibson von Loop Capital Markets auch wenn die Realwirtschaft natürlich alles andere als rosig ist. Um, there is a distinct separation in what's happening in the markets which are generally forward-looking, right, um, and what's actually happening in our economy. But these IPOs are really a sign that, one, people have capital to put to work, two, they want to put it to work. It just shows, shows the insatiable appetite right now in the capital markets. Also das ist natürlich ein Grund, warum sie in den USA an die Börse gehen, warum das für sie attraktiv ist. Es geht aber auch um die globalere Ausrichtung bezüglich Kunden, genauso bezüglich Anlegern, wenn man sich in New York listen lässt. Das ist hier einfach ein globalerer Schauplatz natürlich. Aktuell ist es noch zu früh, um zu gucken, wie die Aktie sich entwickeln wird am ersten Tag, aber wir können gerne morgen schauen, wie der erste Tag an der New Yorker Börse eben gelaufen ist. Wall Street. Damit war es das für heute mit Wall Street Daily. Danke fürs Zuhören. Schreibt mir gerne weiterhin, was euch interessiert, auf welches Unternehmen oder welche Aktie ich mal genauer schauen soll. Und da waren auch schon super spannende E-Mails dabei. Meldet mir weiterhin oder schickt mir eine Sprachnotiz an wall-street-daily at mediapioneer.com Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend und ich freue mich auf euch morgen. Eure Sophie.